0: Carmen, Carmen, ¿estás ahí?
1: Buenas, amiga, por aquí ando. ¿Y tú? ¿Nos ¿No oyes a
0: nosotras? Sí, bueno, pues con un chasquito de dedos...
1: Y un leve movimiento de nariz...
0: ¡Empezamos!
2: Invitadas indiscretas, con Carmen Ibáñez y Paloma Paulete.
0: yo no soy capaz. Lo he intentado, he hecho esfuerzos de mover la nariz así como hacía Sabrina, pero es que no lo logro.
1: Yo lo intento, lo intento, te lo juro, pero se me pone una cara como arrugada, como que envejezco así como entre 10 y 15 años, no sé, la nariz se mueve para todos lados, menos como lo hace Samantha. A que parece
0: que vas a estornudar, parece sí. que tienes ganas de estornudar, sí, ¿verdad? es una mezcla horrible. Bueno, tú, el que estás al otro lado del teléfono, sí, tú, ¿tú lo has intentado alguna vez? Yo... Estoy segura, Carmen, de que sé sí. sincero,
1: es sincero que todos sí. hemos intentado mover la nariz como Samantha.
0: Exacto, es lo típico. Vemos la serie o la película de Embrujada en su caso, y queremos, nos ponemos delante del ordenador, y pues queremos mover nuestra nariz o bien queremos ordenar nuestra casa en abrir o cerrar de ojos, como por ejemplo en Mary Poppins. O mejor,
1: como yo esta mañana, Paloma, que estaba diluviando y que el autobús apareciera como por arte de magia y dejarme de mojar con todos los coches que iban pasando delante uh -huh. de mí, yo era metiendo de la rueda en el charco y salpicando, que vengo monísima a trabajar hoy. Estás ideal, estás ideal, Carmen. Bueno, pues eso de, de la magia, ¿no? De que las cosas aparezcan por arte de magia, de ordenar la casa por arte de magia. Uh -huh. De magia es de lo que venimos hoy a charlar contigo y es que, ¿qué tendrán los magos? Que nos encanta verlos en la gran pantalla, Paloma.
0: Ilusionistas o auténticos magos. Magos que estudian en una escuela de magia para después sorprendernos con sus grandes trucos. Carmen, yo sé que tú eres de las que disfruta con la magia. A mí te
1: confieso que es que me fascinan los espectáculos de magia. Mm.
0: Fíjate, de hecho, hace como un año aproximadamente
1: estuve viendo al Mago Pop en ah, Gran Vía, sí. un espectáculo maravilloso. Sí. Y bueno, pues lo que muchos piensan, ¿no? Eso tiene que ser un truco. Yo ahí súper atenta con mi hermana, viendo cada movimiento, convencida de que iba a ser capaz de adivinar qué estaba pasando en ese escenario. Bueno... Pues estaba convencida de que la magia existía Porque yo era incapaz de saber Cómo <risa> hacía lo que hacía
0: pero pues hoy vamos a llevar a un auténtico mago para ver si nos saca de dudas y a ver si nos ayuda a convertirnos en pequeñas brujas novatas. Para lograrlo, como siempre, en invitadas e indiscretas, uh -huh. nos fijamos en el cine, que sí, nos claro. ha enseñado un par de cositas fundamentales si queremos ser magas o brujas.
1: Estarás de acuerdo conmigo, Paloma, sí. que lo primero, claramente, tenemos que comprarnos un billete de tren para llegar hasta nuestra escuela mágica. Hombre,
3: Disculpe, señor. ¿Dónde puedo encontrar el andén nueve y tres cuartos?
2: ¿Nueve y tres cuartos? Vas de graciosillo, bueno, no, no, ¿eh? Y...
3: Abarrotado de
0: Muggles. Cómo no. Vamos. Muggles. Andén nueve y tres cuartos, por aquí.
1: Disculpe. P -p ¿Podría decirme cómo...? Ah, ¿cómo llegar al andén? <ríe> sí, no te apures, hijo.
0: También es el primer año de Ron en Hogwarts. Lo único que tienes que hacer ir con decisión hacia el muro. Entre los andenes 9 y 10. Coge carrerillas si estás nervioso. Buena suerte.
1: A ver cómo encontramos ese andén, A ver paloma. cómo lo encontramos. Yo con GPS, ya sabes que yo sin Google Maps no voy a ningún sitio.
0: Bueno, pues a ver, que, a ver si tenemos ahí una antena que nos lleva al andén. Un poquito. Bueno, y además de saber dónde está el andén, también a lo mejor tenemos que acudir a por nuestra primera varita.
1: Y no puede ser a un sitio cualquiera, Paloma. Mm -hmm. Es muy importante que nos acerquemos hasta Ollivanders oh. y que sea la varita la que nos escoja a nosotras. Mm -hmm.
2: Ya estaba esperando que viniera a visitarme. Ah... Aquí tienes. Vamos a quitarla. Más bien no. Prueba... Esta... No, no, definitivamente esa no.
0: Bueno, pues después de romper más de un vaso y más de una estantería... ¿Y con más el... de dos. <ríe> y más de dos <ríe> al pobre Ollivanders hasta encontrar la varita perfecta. o Más bien, como dices tú, que ya sí. nos encuentra a nosotros, ya solo nos queda decir nuestros primeros conjuros.
1: Mira que me gustaba de pequeña la bruja novata. Yo soy de las que se sentaba en la cama, te lo confieso. Y bueno, con un pomo de una puerta, que no era un pomo de una puerta, fíjate, era lo que se ponen las cortinas para que la cortina no se caiga. Sí, sí. Pues tenía, no sé cómo se llama, si alguno de nuestros oyentes lo sabe, oye, que nos escribe invitadas indiscretas arroba gmail.com y nos lo ponte. Pero yo lo ponía y empezaba, tres toquecitos, venga, y lo giramos a un lado, medio, medio, cómo era cuarto de vuelta era, ¿no? Sí,
0: era, no recuerdo ahora mismo cuál era la cantidad. Vamos, la, la, sí, la, lo que tenía que recorrer sí, a el ver pomo. Si había suerte y yo me iba al fondo del mar Ay, a bailar con los pies. Porque es que a lo mejor no saben que es que los oyentes, a lo mejor hay alguno que no ha visto la película, no estamos desvelando así no, nada. Nada, nada. Pero es que la cama que tenía pomos en, en lo que es en el cabecero y a los pies podía viajar. Sí, y, sí, y la sí, bruja novata, uh -huh. que era muy novata,
1: como nosotras, pues ya hacía sus primeros. Bueno, truquillos de magia. Exacto. Y nadaba con los peces y bailaba con ellos. Ay. Me parecía fantástico. Y se iba a visitar Portobelo Road en un momento. Ay,
0: qué maravilla. Esa, esa secuencia del baile de Portobelo Road es una maravilla. Es una pasada. Bueno, yo no tenía pomos, lo hemos dicho, en las camas. Eh, viví frustrado una parte de mi infancia. <risa> me daba mucha rabia no poder desenroscarlo y viajar. Así que, Carmen, yo creo que es el momento de que uh -huh. descolguemos el teléfono y llamemos a Gonzalo, a Gonzalo Arbex. Este joven, porque es un joven, ha estudiado... Atención, en una escuela de magia, como Ay, lo oyes, es una escuela de magia, existen, hay una que está aquí, en Madrid.
1: Hola Gonzalo.
3: Hola chicas, Joder, muchas gracias por invitarme a este podcast, Qué ganas ya de, de hablar de magia y que por lo menos alguien se ha interesado por la magia, pues vamos a ver si damos lo mejor de nosotros.
1: Oye Gonzalo, son como cientos de preguntas las que a nosotras nos surgen. Pero vamos, la primera, ¿cómo es una escuela de magia? como tú que has tenido esa suerte de, de vivir un momento como el de Hogwarts? Bueno, pues ¿cómo es? ¿Es como lo pensamos? ¿Es un edificio convencional? como puede ser una facultad de derecho?
3: Pues mira Carmen, en realidad yo no conozco tantas escuelas de, de magia a pesar de que Madrid es capital mundial de la magia. Yo te puedo hablar de la escuela en la que yo he estado. Sí que conozco algunas más por Madrid, pero son... Eh, locales pequeños en general o más o menos pequeños o también eh, una tienda medianamente pequeña, la típica tiendecita en Madrid que tiene una trastienda, y allí sí que se dan clases o hay pequeños espectáculos y demás. Pero en la que yo, a la que yo fui, que es de la que más te puedo hablar porque evidentemente es de la que más conozco, sí que era como Hogwarts porque es, bueno, el escorial lo conocerás y, y pues en la zona del monasterio es... es construido sobre piedra y demás, y lo primero que te encuentras es un patio interior, todo construido de piedra y demás. Y luego las aulas, hombre, son bonitas, pero bueno, son aulas con sus fluorescentes y demás.
1: Y luego, Gonzalo, no podemos evitar preguntante, ¿cómo llegamos hasta ahí? Porque claro, yo sin Google Maps es que no me oriento. Vamos, uh -huh. ayer, Paloma lo sabe, yo me perdí Salí por la que no era, luego estuve dando vueltas por la M30. Los que no seáis de Madrid, que sepáis que la M30 es una trampa mortal para cualquier persona que no tenga orientación como Exacto. yo. Por lo tanto, Paloma y yo, ¿cómo podemos llegar hasta ahí?
0: Bueno, pues además, yo creo que si están en Escorial, espero, Gonzalo, que sea en metro o entren, por lo menos en la Renfe. Y además, Carmen y yo seguimos buscando el andén 9 y 3 cuartos, sí. 9 y 3 cuartos y no hay forma de encontrarlo. Uh -uh. Y como, como Harry,
1: hemos preguntado en la estación y nos han dicho que se le estábamos vacilando, así que un poquito de orientación por ahí.
0: Exacto, y además hay una duda, Carmen, que yo uh -huh. quiero solventar ya. ¿Qué material escolar tiene que llevar un alumno de una escuela de magia? ¿Verdad? ¿Tiene que llevar papel y boli?
3: Buah, qué buena pregunta. A ver, material escolar, pues depende muchísimo de la asignatura, porque, claro, hay algunas asignaturas en las que no necesitas nada, existe la magia... E improvisada o que pretende ser improvisada y, y en, utilizas materiales que encuentras por ahí, pues tipo folios, bolis, gomas elásticas, monedas e, entonces al final nuestro material era ese tipo de material ¿no? que puedes encontrar en cualquier casa pero también depende de la asignatura porque asignatura de magia con cartas, evidentemente nuestro material era cartas y luego pues muchos apuntes porque la magia está llena como de pequeños detalles, pequeñas sutilezas que tienes que recordar y, y al final pues estás tomando apuntes también bastante.
1: Y luego, ¿qué de las asignaturas? Porque recuerdo algunas de mis conocimientos básicos de Harry Potter y Hogwarts, Ajá. como pócimas, encantamientos, astronomía, herbología, defensa contra las artes oscuras, porque claro, nosotras somos brujas novatas buenas, pero Exacto. ya a lo mejor hay un brujo novato por ahí que, que tiene
0: una tendencia un poco, un poco más negativa. Ah,
1: Total, ¿qué, ¿qué nos enseñan? Porque algo así, como las partes de las que consta un truco, como se explicaba, por ejemplo, en truco final, puede ser.
2: Todo efecto mágico consta de tres partes actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario. Una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El segundo acto es la actuación. El mago con eso que era ordinario consigue hacer algo extraordinario. Entonces intentaréis descubrir el truco pero no lo conseguiréis porque en el fondo no queréis saber cuál es. lo que queréis es que os engañen pero todavía no aplaudiréis que hagan desaparecer algo no es suficiente tienen que hacerlo reaparecer por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto la parte más complicada este acto
1: es el más divertido, por otro lado, ¿eh? hay uh -huh. que reconocerlo. Nada, nada como cuando hacen aparecer el anillo que te habían quitado una hora antes. Y aparece ese, ese en un sitio muy diferente. Sí, infartito, infartito. De recuperaré mi anillo. si sí, lo recuperas, pero a lo mejor está en la pata de una paloma, por ejemplo, que luego hay que quitárselo, a ver cómo lo hacemos. Ay, Nunca se sabe. Total, Gonzalo, que algo de esto es de lo que os enseñan o nosotros nos estamos haciendo cábulas y realmente no tiene nada que ver.
3: No, 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 no tiene nada que ver con pócimas, encantamientos, no. Hay, hay que distinguir muy bien lo que se llama magia, que, de, que los libros y las películas de fantasía nos han transmitido como magia, no, tipo Harry Potter y más, de lo que es la magia entendida como arte escénico, no como ilusionismo. Que en películas sería más pues el truco final, el ilusionista. Ahora me ves, es una mezcla de ambas, pero vamos, también la podemos incluir. ...y bueno, las asignaturas que tenemos... ...pues había de todo... ...y la, el, uno de los puntos fuertes que tenía era que precisamente te formaban un poco de todas las ramas de la magia porque muchas veces es bastante común encontrar escuelas de magia demasiado especializadas por ejemplo en cartas la magia con cartas es de las más desarrolladas que hay y en España tenemos de los mejorcísimos magos con cartas que hay aunque también tenemos de los mejores magos que hay en otras disciplinas y entonces hay muchas escuelas que solamente te enseñan pues esa materia no sin embargo esta la que yo fui pretenden, bueno, y yo creo que consiguen, formarte como de un, un artista más integral. Entonces tenemos asignaturas más generales, por así decir, tipo pues teatro, puesta en escena, eh, hablar en público, el manejo de la atención, un poco la psicología de la atención, otras que son más eh, técnicas del arte escénico en general como puede ser el maquillaje, la iluminación y demás y luego las que son propiamente de magia como puede ser la magia con cartas y con monedas yo creo que son de las asignaturas que más teníamos tipo magia con cartas 1, magia con cartas 2 que la llamamos cartomagia, cartomagia 3, cartomagia. Y la magia con monedas también había bastante pero luego también dábamos eh, prestidigitación o manipulación que es esto de que te aparecen las bolas, en, o sea, haces aparecer bolas en, entre los dedos, haces aparecer cartas, haces aparecer velas o velas encendidas, bastones, ese tipo de cosas. También dimos magia con animales, que sobre todo, pues hombre, la más conocida es con palomas o con periquitos y demás, pero también con conejos, hacer o sea, aparecer peces también. Y luego también teníamos artes afines, que es algo que no es propiamente magia, pero que no verías en un espectáculo que no sea de magia, prácticamente, como puede ser la hipnosis, como puede ser el pickpocket, el carterismo, como puede ser la, la pantomima, los, los mimos...
1: Mira que yo soy de manos de mantequilla, yo tengo que hacer aparecer y desaparecer cosas en las manos.
0: Una cartera.
1: Bueno, bueno, te quiero Acaba decir, la, cartera, tengo la mía igualmente. es un drama, pero si cada vez que recojo los platos en la mesa después de comer, Le termina un plato y dos tenedores en el suelo, eso Genial. está garantizado. Es muy
0: económico vivir contigo, Carmen. Es súper económico, o
1: sea, acabo de comprar un juego de vasos y ya he roto tres. Qué bien. Maravilloso. Ni que ya
0: están t encantados como conmigo. Tomo nota para cuando te invite a casa a comer, sí, sí. así que no va a recoger. Yo a Gonzalo no puedo evitar preguntarte. ¿Por qué decidiste estudiar magia? O sea, magia es una carrera, es un curso, ¿qué es?
3: Pues bueno, o sea, yo lo he compatibilizado con otra carrera porque esto no era propiamente un grado, esto es un, eh, un curso que es un fin de semana al mes y eran, creo recordar, es que yo lo acabé hace como 4 o 5 años porque era la primera promoción y eran, me parece que 20 horas de clase entre el viernes y el domingo, o sea, súper, súper intensivo. Y yo lo decidí porque justo cuando acabé el bachillerato, o sea, mi primer año de carrera, Salió este, este curso y me, pues un amigo mago me dijo: Oye, mira, ha salido esto, a ver si te interesa tal. Y claro, para mí era el momento perfecto, ¿no? Una vez acabas el bachillerato, empiezas la carrera, tienes más tiempo. Y así lo dicen. Lo no es un grado oficial, es un título propio del Centro Universitario del Escorial, que es un centro adscrito a la, a la Complutense.
0: Yo, Carmen, no uh -huh. sé si te pasa, que para mí los magos son, uh, y Gonzalo, corrígeme si me equivoco, son maestros de la distracción. Te dicen eso de, mira aquí y está ocurriendo
1: las cosas al otro lado. Exacto. Derecha, A a la derecha ocurre todo a la izquierda. Exacto. A mí a la izquierda está ocurriendo a la
0: derecha. Exacto. O sea, conseguís, Gonzalo, que veamos lo que vosotros queréis que veamos. Como Daniel, por ejemplo, en Ahora, ¿me ves?
2: acérquese más porque cuanto más crea ver más fácil será engañarle porque, ¿qué es ver? uno mira, pero lo que hace en realidad es filtrar, interpretar buscar sentido a las cosas mi trabajo es coger el regalo más preciado que me dan su atención y usarla en su contra
1: Y fíjate, Paloma, que yo voy un poquito más allá. Mira que en casa esta peli nos encanta, sobre todo a mis hermanos a María y a Gón, bueno, y a Fer también. Sí. La dos fuimos todos a verlas junto al cine porque eso era como nuestro momento y, y en mi casa nos divierte muchísimo ver cómo lo hacen y sobre todo ese truco de robar un banco, un banco en Francia, sí. desde Las Vegas.
2: Damas y caballeros, como número final, vamos a robar un banco. Cuando contemos tres, será teletransportado a través del espacio y el tiempo hasta su banco en París. Uno, dos, tres.
1: Por eso, que yo voy un poquito más allá, Paloma, es posible. Mm. Eh, Gonzalo, cuéntanos que toméis, por decirlo de alguna manera, el control de la mente de una persona y que se piense de verdad que está robando un banco.
3: Hmm, eso yo creo que, bueno, tiene que ver más con la hipnosis, lo que pasa es que la hipnosis hay que cogerla con cuidado porque, bueno, las películas nos han mostrado pues a alguien que chasca los dedos, ¿no?, y ya se, le, se ha hipnotizado a alguien y le anula la voluntad y no sé qué, y, y no es así, o sea, al final ese, la hipnosis se parece muchísimo a un niño pequeño que está jugando y en su realidad está pues no toca el suelo porque es lava y, y sabe que no lo puede tocar porque es que si no muere pero en realidad él sabe que es mentira pero todo su comportamiento gira en torno a ese juego y no está anulando su voluntad su voluntad es jugar y en el momento en que quiera pues para pero bueno eh, la, el creer que alguien te ha robado tal pues eh, dentro del juego sí puede, puedes eh, creerte una gallina dentro de ese juego pero no harías nunca nada que vaya en contra de tu voluntad si, si tú tienes miedo escénico, un pavor a hacer la gallina en público, no la vas a hacer. Y si y el creer que te han robado la cartera, pues momentáneamente dentro del juego sí, en cuanto el hipnotista se vaya y pase un tiempo, eh, ya sales del juego, claro, y, y no lo crees. No, no se te manipula la conciencia de esa forma. Carmen.
1: No robamos un banco. No, no, no,
0: no. No no, 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 yo no. podemos justificar
1: que hemos robado un mango porque estábamos en un truco de magia, paloma. Eh, no se puede. De esta no nos hacemos ricas. Sé
0: que lo estabas pensando, pero no. Vale, un poquito. Carmen, tú dices que son maestros, los magos son maestros de la distracción y yo añadiría de la interpretación. ¿Cómo haces, Gonzalo, para desviar la atención uh, durante los espectáculos de decenas de personas que están, como decía antes Carmen, uh -huh. con el mago pop, mirando así como atentamente cada detalle, cada movimiento? Para cazar el truco. O sea, como en El ilusionista, porque lo primero que pedís es un ayudante.
2: ¿Puede alguien prestarme un pañuelo? Sí, tenga. Aquí tiene uno. Aquí. Yo que... Usted misma. Gracias. Ah, tenga paciencia. Y usted, señora, ¿dónde está su pañuelo?
1: Pero es que para los que no hayan visto la película y de esto no distripamos nada, no os preocupéis. No. Esto es que el pañuelo lo mete en una cajita y aparece sujeto por dos palomas sí. volando en el escenario, que es lo que yo digo. Te quitan el anillo y aparece en la pata de una paloma. Uh -huh. Total, ¿cómo lo hacéis, Gonzalo? Cuéntanos cómo hacéis para que miremos y no veamos.
2: Voy a mostrarte esta baraja. Y quiero que veas una carta. Esta no, demasiado obvio. Presta atención... Demasiado rápido, otra vez. ¿Preparada? Muy bien. ¿La has visto? Sí. ¿La recuerdas bien? Sí. ¿Ves tu carta aquí? No. Eso es porque estás demasiado cerca. ¿Y qué he dicho toda la noche? Cuanto más creas ver, menos ves.
1: Claro, yo necesito saber cómo lo hace Daniel, cómo aparece la carta que le ha enseñado en la baraja en un edificio. ¿Cuál es el truco? Todo el rato mirando esa baraja y de repente la atención tenía que haber estado puesta en un edificio. ¿Cómo lo hacéis? ¿La magia existe? ¿Cómo es posible?
3: Pues mira, Carmen, no sabría qué decirte porque a mí lo de, lo de la distracción, el término distracción, no me termina de encantar. Existe una palabra en castellano, lo que pasa es que no la utilizamos, como significa? Que, significa? que es diversión, en el sentido de divergir la atención, y existe, no sé si la RAE la acepta, yo creo que sí, la palabra cancamusa. Pero la realidad es que nadie la utiliza. Utilizamos el término en inglés misdirection, eh, un poco como de desviar la atención. Sin embargo, yo esto me lo planteo mucho como en una película. Eh, en una película tú la estás viendo y entras en la ficción, ...de que te emocionas con los personajes... ...a pesar de que tú sabes que esa historia la ha escrito alguien... ...que además los actores pues están interpretando... ...y ya si sí está doblada la película... ...o sea tú sabes que todo es falso... ...pero aún así entras en el juego, ¿no? ...y te emocionas y te, te a lo mejor pasas tensión... ...o lloras o ríes... Y, ...y no estás mirando a ver si se ve el micrófono entrar en plano... ...o a ver si los focos se ven... ...no entras porque has aceptado como unas reglas de juego, ¿no? Pues algo así ocurre con la magia... ...tú, vamos, el mago... ...dirige la atención pero no solamente es distraerle, alejarle la atención de donde pueda estar el truco, ¿no? donde pueda estar la trampa, y, sino aumentar el momento de atención para que en el momento del efecto mágico sea lo más potente posible, porque claro, el espectador no puede estar todo el rato atento 100%, entonces a lo mejor tú relajas la atención mientras ocurren los, eh, los intermedios, ¿no? o el método hasta llegar, y haces que esté súper super atento justo en el momento en el que el efecto mágico ocurre, de forma que el efecto mágico tiene mucha más potencia.
0: Y si al final encontráis uh -huh. el truco definitivo, el truco final. Un auténtico mago intenta sorprender con
2: algo nuevo que deje desconcertados a todos los demás magos. Sí, ¿eh? para poder venderlo por una fortuna, claro. Ah, supongo que tú tienes ese truco, ¿no orden? Sí, lo tengo. ¿Y uh -huh. me lo venderías a mí?
3: No, solo yo podría hacerlo. <risa> uh
0: -huh. Gonzalo, ¿se puede vivir de la magia?
3: Sí, se puede vivir de la magia. Hay gente que lo hace. Pero bueno, como en cualquier otro arte, que es el campo en el que yo conozco, pero probablemente en cualquier otra industria, pues hay gente que lo consigue y gente que no. La, así como norma general diría que es muy difícil vivir de la magia, pero que sí que está lo suficientemente demandada para que, pagarte las vacaciones con, con lo que ganas de magia o... Y esto es importante, la magia es un hobby caro si te sales de lo que son las cartas, pues todo eso te lo puedes costear con lo que ganas con las actuaciones, eso no es excesivamente difícil, pero ganarse la vida ahora mismo yo, yo creo que está difícil de verdad. También es verdad que muchos magos, yo diría que la mayoría de los que conozco no se lo toman eh, como principal fuente de ingresos, sino como un hobby al que le sacan algún rédito también.
1: No hay Gonzalo mucho tiempo para más, ya nos gustaría a nosotras estar horas y horas hablando de magia, pero muchísimas gracias por acercarnos un poquito más al misterioso mundo
3: de la magia. Hasta luego chicas, muchas gracias por esta oportunidad, espero que a alguien le haya instruido un poquito y sepa un poco más sobre este mundo que parece tan secreto a simple vista.
1: nada, ya ah. lo sabéis, existen las escuelas de magia, existen. nosotras palomas sin saberlo podíamos mm. haber sido magas, magas. brujas novatas, nos habría dado fantástico ¿Sí? o fatal, según se vea pero bueno, ahí lo habríamos yo intentado. Yo te veo
0: muy optimista, yo te sigo yo te sigo. Verdad,
1: ahí vamos, están cerca una de ellas, fíjate, solamente nada, unos pasitos, si vives en Madrid se puede ir en tren, en la Renfe que yo no digo nada
0: más. Carmen, ¿te parece que un día vayamos a ver uno de esos espectáculos? O sí, avanzado? por favor, Cuando ya todo esté más ello. normalizado el COVID, etcétera Hombre, en parece... él, según
1: nos digas, según nos diga, chicas, yo hago este espectáculo ahí tú y yo en primera fila, a ver si pillamos algo. Uh -huh. Y también animamos a nuestros oyentes a que sigan a Gonzalo y a que vayan a, a ver todos sus espectáculos. Uh -huh. Y si quieren que echen un vistazo al plan de estudios de la Escuela de Marcia, que a lo mejor alguno de nuestros invitados o invitadas indiscretas son un potencial mago que no sabían. Exacto.
0: Nunca lo sabremos. Bueno, o sí, o sí, contádnoslo, que para eso tenemos las vías de comunicación. Oye, la semana que viene, Carmen, que uh -huh. volvemos a llamar a, a, a nuestro invitado y a nuestra invitada, ¿para qué?
1: Pues todavía no lo tenemos claro. Estamos ahí debatiéndolo con nuestro libro de, has ahí de magia. Pregunta. Iremos anunciándolo. En cuanto pongamos redes sociales os iremos adelantando un poquito el tema. Bien. Hasta entonces, guardamos un poco el misterio. Seamos un poco brujas novatas. Venga, Hagamos magia vale. un poquito, ¿vale? De Vamos a dejarnos mientras sorprender por el buen cine y a ver qué ideas se nos ocurren por el mejor cine, como siempre, por esos guionistas que nos quiebran la maldita cabeza y a las respuestas a las que nosotras intentamos bueno, acercarte
0: cada semana en Invitadas Indiscretas. Y recuerda, mándanos tus peticiones, comentarios, críticas constructivas, siempre constructivas, a invitadasindiscretas.com. Invitadasindiscretas.com. Seguimos buscando esas redes sociales por la línea temporal del primer podcast. Si no lo has escuchado, lo escuchas. Y bueno, a lo mejor uh -huh. un abrada cadabra nos ayudaría un poquito a localizarlas, quién sabe.
1: Pero bueno, mientras ya sabes, ahí nos encuentras en invitadasindiscretas.com. Por ahora, nosotras tres es Paloma Cami, nuestra técnica, Cami, la que guapa. consigue que esta llamada 4 tenga algún sentido, que sin ella sería <risa> imposible. Y yo, Carmen, te esperamos uh -huh. eso en invitadas gmail.com y todos los martes en nuestra cope.es, ¿Sí? donde puedes encontrarnos también en la aplicación de Cope ¿Soy? y en iTunes. También estamos en iTunes. Y en iBox. E y en Ibox. E e Cada vez estamos en más sitios, palo. Es,
0: estamos ahí multiplicándonos.
1: Así que ya lo sabes, no te olvides. En una semana tendrás un telefonazo nuestro para tratar de desenredar las
0: curiosidades del mundo del cine. No te olvides de nosotras, por favor. Y no te olvides de responder a nuestra llamada. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches.